0: in quel momento era in strada alzò uno sguardo preoccupato al cielo di nuovo quell'aria calda fuori era di morte e distruzione per un attimo un brevissimo attimo ci fu una calma quasi surreale poi il terrore prese il sopravvento e il silenzio si trasformò in grida concitate porte che sbattevano violentemente Gli animali si agitavano nei loro recinti e nelle stalle, urlando ognuno con il proprio verso. Gli abitanti del villaggio cominciarono a correre verso il fiume, unica, debole possibilità di salvezza. Qualcuno cadeva e piantando le mani e le ginocchia nella terra brulla cercava disperatamente di rialzarsi. I bambini piangevano trascinati dalle loro madri. Finalmente l'acqua, fredda, ma in qualche modo accogliente e di nuovo silenzio. Un silenzio spezzato da qualche singhiozzo sommesso, da qualche parola bisbigliata, dal fiume che incurante continuava a scorrere nel suo letto. Impossibile in quel momento controllare chi fosse rimasto indietro. E poi, poi un verso disumano, la creatura alata si avventò sopra il villaggio appena abbandonato. Le sue enormi ali che sbattendo piegavano gli alberi e scoperchiavano i tetti di quelle capanne, ogni volta faticosamente ricostruite da quelle fauci mostruose lingue di fuoco cominciarono a uscire una dopo l'altra con un rumore sordo e terribile le fiamme si sollevarono altissime qualcuno si coprì il viso per non vedere altri la bocca per costringersi a non gridare infine così come era arrivato il drago si rialzò in volo sempre più in alto e sparì in lontananza le persone si scambiarono sguardi ancora carichi di terrore ma anche di rassegnazione prima di riavviarsi verso le loro case di lì a poco avrebbero scoperto chi questa volta era sopravvissuto chi aveva perso la casa chi gli animali chi la famiglia e avrebbero pianto e seppellito i loro morti e avrebbero ricostruito per vedere distrutto di nuovo o forse no perché questa è la storia di come quel drago venne sconfitto, di una battaglia epica e di quel villaggio che oggi è una splendida città. State ascoltando Vivi Podcast, storie di qui ed altrove. Che Torino sia una città splendida lo si capisce subito, basta fare una passeggiata lungo i suoi bellissimi viali e alzando gli occhi ritrovare la mole antonelliana che ci osserva dall'alto, oppure guardarla dalla prospettiva delle acque del fiume Po, acque che da sempre la attraversano e la animano, insieme a quelle della Dora, dell'Ostura e del Sangone. La città sarebbe stata fondata dai Taurini, popolo celtico, e poi finita sotto il dominio dei Romani, che le diedero il nome di Augusta Taurinorum. E qualcuno pensa che proprio i Romani debba la sua pianta a scacchiera, con strade dritte e parallele, che si intersecano tra di loro ad angolo retto. Torino è una città accogliente ed elegante, anche magica, a detta di tanti. Attorno a questa città da sempre, infatti, circolano voci e teorie che la legano all'occulto, definendola addirittura uno dei vertici del triangolo della magia nera insieme a Londra e San Francisco, ma anche della magia bianca, con Praga e Lione. Proprio di Torino era anche uno dei più celebri sensitivi italiani, Gustavo Roll, e per chi è appassionato di paranormale. Infiniti sono gli itinerari da percorrere alla scoperta dei luoghi più carichi di mistero. Di questi aspetti oscuri e affascinanti tratteremo però magari in un altro episodio. Oggi vi raccontiamo una leggenda molto particolare, quella che racconta l'origine del famosissimo simbolo della città, il toro. Talvolta rappresentato con un brillante color oro, è tradizionalmente rosso. Ed è lui l'eroe della nostra storia. Abbiamo lasciato gli abitanti del villaggio a contare i danni causati dal drago, che ormai da tempo immemore teneva in balia le loro vite, portando ogni volta morte e distruzione. Chi segue Game of Thrones avrà in mente un'immagine ben precisa di queste creature leggendarie. Drogo, Regal e Viserion accompagnano Daenerys Targaryen nel suo viaggio per tentare di riconquistare il trono. Nei libri di George R.R. Martin si dice che i draghi non siano altro che fuoco, divenuto carne. E con le loro squame, gli artigli acuminati e la cresta spinosa non possono che incutere timore. Possiamo quindi immaginare con una certa facilità come dovevano sentirsi gli abitanti del villaggio. Per anni avevano convissuto con la paura e l'arsegnazione, incapaci di trovare una soluzione, qualcosa o qualcuno che li potesse salvare da quel destino infausto. Ma dopo quell'ultima terribile devastazione, qualcosa era cambiato. La rassegnazione si stava trasformando in esasperazione. Serviva una bestia possente, propose qualcuno. Un animale forte, come quel drago, ma buono, che li potesse proteggere e magari porre fine a quell'incubo. La scelta ricadde su uno dei loro tori, enorme, fortissimo, dal pelo rosso brillante. Non si era mai visto un animale tanto grande, ma sarebbe stato abbastanza coraggioso e indomito da battere quella creatura alata di comune accordo cominciarono a dargli da bere acqua e vino rosso per renderlo ancora più forte e sprezzante del pericolo il giorno fatidico arrivò l'aria tornò a farsi calda e opprimente come tutte le altre volte le persone lasciarono in fretta e furia le loro abitazioni per correre verso il fiume e il toro rimase da solo a fissare il cielo in attesa consapevole come tutti gli eroi del suo importantissimo ruolo il drago rimase forse stupito per un attimo nel ritrovarsi quell'animale davanti che soffiava rumorosamente dalle narici e lo guardava senza paura ma poi gli si avventò contro cercando di germirlo con i suoi artigli di avvolgerlo nel fuoco di colpirlo con le sue immense ali ma il toro gli sfuggiva sempre Caricandolo ad ogni occasione con le sue corna appuntite il rosso del sangue si confondeva con il rosso del pelo sul dorso e fianchi di quell'animale impavido con le ultime forze rimaste soffiò l'aria facendo volare la polvere toccò la terra con lo zoccolo prese un'ultima volta la rincorsa e si precipitò nella pancia del drago uccidendolo si ritrasse fece qualche passo indietro e poi si accasciò al suolo sfinito vicino al suo nemico e ormai prossimo alla morte non sentendo più alcun rumore gli abitanti ritornarono timidamente verso le case il mormorio sommesso si trasformò in grida di gioia e di sollievo la creatura era stata sconfitta erano liberi liberi il respiro del toro era pesante affannato gli occhi velati, ma ancora aperti. Fece forse in tempo sentire quelle mani che lo accarezzavano grate, quelle voci gentili che lo ringraziavano. E poi, spirò. E la gente di quel piccolo villaggio giurò che per sempre sarebbe stato serbato il ricordo di quell'animale. L'avrebbero venerato come una divinità. E ne avrebbero fatto il loro stemma. Simbolo di forza e libertà. E coraggio. Virtù di una città e del suo salvatore.